0: Claudia Fernández. Te doy la bienvenida. Hablamos de cosmética natural, este podcast de Tierra Sabia, un nuevo episodio más. Hoy es viernes 3 de febrero y estamos en pleno lanzamiento de la colección internacional de cursos de cosmética natural y fitomedicina. Seguramente que si anduviste por mis redes, TikTok, Instagram, también en Facebook. Incluso si estás en la lista de correo electrónico ya te habrás enterado. Arranco abriendo este espacio, este nuevo episodio de preguntas y respuestas. Hemos recibido un pedido grande de respuestas a sus preguntas de cosmética natural y emprendimiento. Y también nos han preguntado por esta colección. Así que vamos a englobar todas esas dudas que tuvieron en estos días. Y las vamos a empezar a compartir con ustedes. ¿no? Sabemos que por ahí si respondemos todas, todas, todas las que recibimos se va a hacer un poco largo. El episodio. Sin embargo, bueno, vamos a tratar de, de decir las que más se repitieron, como para que ustedes eh, tengan una idea e invitarlos también a, a seguir este camino de aprendizaje en esta disciplina tan hermosa. La primera pregunta que se repitió fue: justamente como esta semana estamos trabajando junto a 15 colegas, somos 15 en total, junto a 14 colegas más en la colección internacional. Lo que más se repitió fue cuánto tiempo tengo para acceder, porque son 16 cursos con un 90% de descuento. Y mucha gente dice, ¿voy a hacer tiempo de hacer todos estos cursos? Y la respuesta es que sí, porque la gran mayoría de los cursos tienen acceso de por vida, y los que menos tiempo tienen de acceso tienen seis meses. O sea que sí, vas a poder. Y te invito a eh, enterar, yo te voy a dejar el, las notas del episodio el link para que entres, y también te invito a tomar acción, a que no te lo pienses, porque hoy eh, acceder a 16 cursos por un valor simbólico, si estás en el exterior de Argentina de 97 dólares, si estás dentro de Argentina, 19.400 pesos, dividilo en 16 cursos, y anda a averiguar en qué academia compras un curso por ese valor. No existe. Entonces mi propuesta es que vayas a la acción, que no te la pienses. Eh, como le dije, ayer tuvimos un vivo con Sara Sierra, que te invito a verlo, está en el perfil de Instagram de las dos, y le dije, ojalá cuando empecé a formarme en cosmética natural, hubiera tenido la posibilidad de acceder a un catálogo de cursos con este nivel para aprender. Hubiera sido más sencillo, hubiera tenido un hilo conductor, hubiera podido tener un eje, pero no fue así. Tuve que, si sí, después de mi primera formación, abrirme camino y aprender, y no estaba todo tan listo y tan servido como cada una de ustedes que quiere formarse lo tiene hoy. Así que mi invitación es eh, que no se lo piensen tanto, que miren el nivel de las profes, ahí en el enlace que les dejo en la nota de este episodio, van a poder ver quién son, aparte de Tierra Sabia, hay 14 profes excelentes del mundo, y que tomen acción. Esa es la primera respuesta que vamos a dar hoy porque fue de las que más eh, se presentó en la semana. Así que, y también te invito a estar atenta a las redes, acuérdate Instagram, arroba tierra punto, sabia, TikTok tierra sabia. y en Instagram específicamente vamos a estar compartiendo más transmisiones en vivo con colegas, esta semana hemos compartido con Anabela de Alma Natural, ayer con Sara Sierra, como les decía, española, seguramente que la conocen porque es referente también en esto, y eh, vamos a seguir esta transmisión la semana que viene, tenemos cuatro más. Eh, hay una que les puedo tirar así como para arrancar el lunes, pero también les invito a que nos sigan para estar atentas. El lunes vamos a estar transmitiendo en vivo con Clara Valenzuela de Chile. Sí. Así que no se lo pierdan, es el momento. Y tengo otras preguntitas más que las tengo acá, que las fui guardando para darles respuesta y que sé que mientras respondo a una persona estoy respondiendo a varias, porque estas cosas sé que, que fueron de muchas personas las las dudas en común. Así que bueno, vamos a empezar. Acá me las guardé. Porque sí, chicas y chicos, tengo buena memoria, pero si no me las anoto. <ríe> una pregunta que preguntaron, valga la redundancia, mucho esta semana. ¿Cuánto tiempo me lleva vivir de mi emprendimiento? El tiempo que te lleva a vivir de tu emprendimiento va a depender del trabajo que vos le pongas a vivir de tu emprendimiento. ¿Por qué? Porque si vos lo tenés en una lista de deseos donde decís este 2023 voy a vivir de mi emprendimiento, y lo dejas ahí, no lo vas a lograr, ni este 2023, ni el año que viene, ni el que sigue. Vivir de este tu emprendimiento significa, primero que nada, tener claridad sobre ese estilo de vida que querés llevar, que es totalmente distinto al estilo de vida de una persona que está en relación de dependencia, que tiene un empleo, y también tiene que ver con comprometerte a hacerte cargo de la decisión. ¿Qué significa esto? Cuando vos ya sabes que el estilo de vida que querés llevar es el emprendimiento, te tenés que comprometer luego a sostener ese estilo de vida, que sí te da muchas libertades de tiempo, de geografía, hasta financiera, si lo sabes llevar. Sin embargo, si no te comprometes, se te va a volver tu cárcel. ¿Por qué? Porque comprometerte con tu emprendimiento significa empezar a trabajar desde el día que vos te decidiste a vivir de tu emprendimiento, en lograrlo. No significa que vas a estar todo el día trabajando para eso, pero sí que todos los días vas a empezar a trabajar para lograrlo. Y esto significa financieramente prepararte, porque sí, como sabéis ya hemos hablado acá dos episodios atrás, que nosotros a las alumnas les enseñamos a que no se tiren con la pileta vacía, que se tiren con una pileta que esté bien llena para que no se den un golpazo. Y que la pileta esté llena tiene que ver no solamente con las competencias que van a aprender para emprender, sino también con tener un colchón financiero. Para nosotros es muy importante que cada emprendedora, antes de decidir vivir de su emprendimiento, tenga ese colchón mínimo tres a seis meses de dinero ahorrado, que sepa que con esos tres a seis meses que tiene ahorrado, le representan tres a seis meses de tranquilidad mental, por si sucede algo de fuerza mayor. ¿Qué es algo de fuerza mayor? Inclusive la pandemia quedaría chiquita. Algo de fuerza mayor puede ser algo que a vos realmente te afecte y que sí o sí tenés que parar. Por ejemplo, el nacimiento de un bebé alguna enfermedad de un familiar, alguna noticia de imprevisto en tu círculo íntimo que dentro de tus eh, roles que desempeñas es mucho más importante que tu emprendimiento. Esas cosas hacen que vos tengas que parar, aunque no quieras parar. ¿Y qué pasa? Cuando vos tenés ese fondo del que estoy hablando, la ventaja que tenés es que ya tenés justamente la tranquilidad mental de que si por un par de meses vos no podés trabajar por X motivo, vas a poder echar mano de ese fondo para poder seguir teniendo el estilo de vida que no solamente tenés vos, sino que le estás dando a tu familia. Porque muchas de ustedes ya están pensando también en el emprendimiento como un modo de vida para poder estar desde otro lugar con su familia. no Si tienen hijos, no estar a las corridas. Eh, hacer más cosas que les gusten más tiempo, no estar limitados, no estar frenados por una cuestión solamente de que tengo que, eh, que cumplir este horario de lunes a viernes, y después de las 5 o las 6 de la tarde empieza mi vida, o a veces más, porque hay muchas chicas que se trasladan. Bueno, todo esto tiene, la verdad es un cambio de vida eh, redondo, un giro total, sí puede ser, es posible, yo te lo comparto como una experiencia viviente. Y la verdad es que, como les digo, nunca me arrepiento. Sin embargo, para saber cuánto tiempo te lleva el emprendimiento tenés que tener claridad. no Entonces yo no te puedo decir, te lleva un mes, te lleva dos meses, te lleva tres meses, porque va a depender de lo que vos trabajes. Y eh, no me quiero extender mucho en esta pregunta, pero nosotros en, en Tierra Cera tenemos muchas maneras de ayudarte si en este momento te resuena la membresía o de sumarte a la membresía mensual de Vive de tu Pasión. Y sino también está la mentoría One to One, que vos y yo vamos a estar una hora por videollamada conversando y resolviéndote todos estos problemas. Seguimos con las preguntitas que nos hicieron llegar. La otra pregunta que se repitió varias veces es ¿Cómo sé que mi crema no se va a cortar? Bueno, me encantan estas preguntas de elaboración barra formulación, porque siempre les digo, para el caso de la crema, la crema es distinto a, lo que, a la siguiente pregunta que vamos a abarcar eh, que tiene que ver con el shampoo sólido. La crema puede estar, la fórmula muy bien dada, te la pueden haber enseñado perfectamente, sin embargo, si vos no tuviste la precaución de aplicar la técnica adecuada, se puede cortar. Entonces, vamos a hacer de cuenta que vos tenés una crema para la cual sabés que la fórmula que te dieron funciona, y vamos a hablar de la técnica. ¿Mmm? ¿Les parece? Porque sé que hoy por hoy es recontra más sencillo conseguir una fórmula que funcione de crema, pero la técnica la dan por sentadas y ahí es donde falla. Por ejemplo, una técnica de batido que sí o sí tenés que hacer para que no se te corte la crema, es unir las fases a la misma temperatura. ¿Por qué? Porque si vos agarrás una fase oleosa que está súper, súper eh, caliente, supongamos que la sacaste del baño María y está superando los 40 grados o más, porque sale del baño María, y vos decís, bueno, ahora eh, tengo acá la infusión que la preparé hace dos horas y le voy a ir agregando, y el agua destilada, sino que la tengo hace dos horas y que siempre tiene temperatura ambiente, y la voy a ir a mezclar, y ¿sabés lo que va a pasar? Básico de cosmética natural, se te va a cortar. Entonces, nunca me voy a cansar de decirles la manera, una de las maneras para que no se te corte tu crema, primero es unir a igual temperatura. Segundo, y esto tiene que ver con una experiencia personal, a mí me resulta más fácil unir, sumar lo acuoso sobre lo oleoso en pequeñas cantidades. O sea, si yo tengo 100 centímetros cúbicos de fase acuosa, no sumo los 100 de una, sino que los divido en tres o cuatro partes. Por ejemplo... 33,3 eh, mililitros o gramos, si lo pesás, de fase a cosa, y las voy incorporando en tres veces. Incorporo, bato, incorporo, bato, incorporo, bato. Esa es una técnica que funciona y que eh, puede ayudar a que no se te corte la crema. Otra técnica es el batido. Sí, trata de que a tu batido no le entre aire, batí abajo, batí abajo, uní abajo, porque muchas veces baten superficialmente y cuando eh, terminan de batir, pasan la mezcla a un recipiente no se dan cuenta de lo que sucedió ¿qué sucedió? que las paredes del recipiente que estaban usando para batir quedaron restos de preparados sin batir, sin integrarse entonces esa crema no está bien batida y otra historia aparte que podríamos desarrollar muy largo es eh, ¿con qué batimos? no eh, si hablamos de las primeras cremas y de lo que haces en, en la comodidad de tu laboratorio hogareño la mayoría lo, lo puede usar una batidora eléctrica como una mini pimer o bien un espumador de esos que son a pilas o a baterías, no sé cómo le dicen en tu país Esos que son parecidos a los de café, bueno Entre esos dos artefactos que son los más frecuentes cuando arrancan También hay diferencia La calidad del producto no es la misma si sí sale la crema si la batís con un espumador de café Pero si la batís con una mini que tiene una potencia mucho mayor Sale mucho mejor Esto está bueno aclarártelo Sé que cuando empezás a pequeña escala Tenés instrumentos que son acordes a pequeña escala pero está bueno aclarar esto porque también tiene que ver con que la crema se te corte. Otra cosa que hace que la crema se te corte es que no batiste lo suficiente a nivel tiempo. Ya dijimos, integrar a la misma temperatura, batir abajo para que no te entre tanto aire, y otra cosa es batir con darle un tiempo a ese batido. No querer que todo salga ya. Chicas y chicos, la era de la inmediatez, dejémosla para los Reels, para los TikTok, pero cuando vamos a elaborar en nuestro laboratorio, demos lo mejor de nosotras, nosotros, porque sé que también hay hombres que elaboran, y que sea de calidad. Y sí, para que sea de calidad, puede que a veces tengas que darle un poquito más de tiempo. Así que esa batida dale todo, dale amor, Dale energía, dale tiempo, y cuando ves que ya quedó suficientemente integrada tu crema, deja de batir. No hay un tiempo, porque depende el material con el que estás batiendo. No va a ser lo mismo alguien que ya tiene un laboratorio con un eh, agitador de mesada, de, de, a nivel laboratorio, profesional, que quien tiene una mini pimer, que tiene un escumador. Pero sí hay algo que todos podemos adquirir en la vida, que es el sentido común, para ver si está bien batido o no, entonces te, te invito a quedarte un poquito más de tiempo del que te venís quedando, si es que tu problema es que se te corta la crema, y vas a ver que eso te va a ayudar un montón. Hay muchas más soluciones, nosotros me acuerdo en, en los comienzos de este podcast les dimos el episodio, ups, se me cortó la crema, que creo que es el 10 o el 11, no recuerdo bien, que eh, también te damos eh, soluciones para este tipo de acontecimientos y cómo salvar cosas que parecían insalvables, así que te invito a verlo, te lo voy a dejar acá en las notas del episodio, así lo encuentras más rápido. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué no me sale el shampoo sólido? Bueno, acá sí que voy a pensar más en la fórmula. Y en la técnica después. Pero la fórmula en sólidos es muy importante. Ya la semana pasada, cuando les compartí el paso a paso de acondicionador sólido, les dije... No porque me quede un producto sólido, yo voy a hacer cualquier cosa que cuando la uso no funciona como tal. Ah, pero está durito, es un sólido. La fórmula sí importa y también importa la función que va a tener ese cosmético sólido. En este caso hablamos de un producto de aseo personal, como es un shampoo sólido. El shampoo sólido, a veces, ¿por qué no sale o por qué queda flojito? Porque no está bien formulado. Para que haya una, una armonía de equilibrio, o se tienen que tener. Eh, justamente en cuenta diferentes ingredientes. Uno tiene que ver con el tensioactivo que vayas a usar para que haga la espuma. Supongamos que usás el que usa la mayoría, que es el SSI. Bueno, el SSI es un solo componente, pero no tiene eh, solo que ver el SSI con que te salga bien o no tu shampoo. También tenés, vas a usar algún polvo, polvo de hierbas, arcillas, vas a usar aceite, ¿cuánto aceite? ¿Vas a usar fase acuosa? ¿Cuánta fase acuosa? Eso es muy importante y cuando encontrás el equilibrio lo podés reproducir en diferentes fórmulas. Es eh, una fórmula, la de shampoo sólido, que traba a muchas chicas cuando arrancan en este mundo de la, de la elaboración, pero que puede salir si te dejas guiar. Yo te recomiendo que si estás aprendiendo así, mirando acá, mirando allá, te dejes acompañar. Y te voy a invitar, vamos a volver al comienzo... ¿Viste ese pack que te conté de 16 cursos que estamos ofreciendo con las colegas de todo el mundo? Que está solo hasta el 15 de febrero, así que te invito a aprovecharlo. Justo ayer, Sara Sierra en el vivo nos contó justamente su curso es Crea tu Shampoo Sólido Personalizado, y nos contó cómo hacer para que siempre te salga tu fórmula. Y yo te digo que si vos tenés la posibilidad, vayas y te dejes acompañar por ella porque es excelente, y aparte porque vas a tener... Otra formación es más para hacer, y la verdad es que yo haría las cuentas y vas a ver que te conviene. Así que te lo dejo acá y te invito a mirar un poquito esta oferta que es exclusiva y que solamente se va a dar en este momento. Y vamos a seguir con las preguntitas. Me dicen, ¿Qué es lo primero que hay que tener para ser emprendedor? Bueno, al principio abrimos eh, con una pregunta que era, ¿Cuánto me lleva a de mi emprendimiento? Ahora, ¿Qué es lo primero que hay que tener? ¿Qué es lo primero que hay que tener? Certeza. ¿Certeza de qué? Certeza de qué producto o servicio vas a ofrecer como solución para emprender. Emprender significa también ser solución. Emprender tiene que ver con dar paso, con arriesgarse, con abrirte caminos y con ser solución. Un emprendimiento no se hace porque esté de moda, no se hace porque Fulanito lo hizo y le está saliendo bien, porque puede que a vos no te corresponda esa misma eh, realidad. Un emprendimiento se tiene que hacer con certeza. Entonces, la primera certeza es, como hablamos al principio, querer vivir de un emprendimiento. Y segundo, tener claro qué vas a solucionar. ¿Cuál es tu solución? ¿Tenés un servicio? ¿Tenés un producto? ¿Tenés las dos cosas? Tener claro eso. Y otra cosa que tenés que tener clarísimo es ¿A quién le sos solución? ¿Quién es tu cliente ideal? Te aviso que ese... Eh, es, esa frase apasionada de que le quiero vender a todos O quiero que todos cambien Porque van a conocer mi solución No existe No pierdas tiempo ni recursos Pensá en esa o ese cliente ideal A quien le vas a resolver con tu solución Y sí, te, te, te va a significar sentarte Trabajar el cliente ideal Hay mucho material dando vuelta y tener la certeza, pero antes de eso tenés que tener la certeza de qué solución estás ofreciendo, porque incluso vos podés tener hoy muchas soluciones para ofrecer, pero no significa que del otro lado haya gente para esa solución, entonces hay una destreza que tenés que desarrollar que es captar, mirar, escuchar qué está necesitando la gente. Yo te diría que en tu fase previa a lanzarte tu emprendimiento te vuelvas una especie de blog de notas andante, y escuches todo lo que la gente está diciendo que necesita, y vos convertirte en la solución. ¿Por qué producto empezar si nunca hice cosmética natural? Si nunca hiciste cosmética natural, tal vez lo más fácil sería arrancar por un tónico facial. Sin embargo, a mí me gusta que también arranquen un poquito más con desafíos, ¿no? Por eso, por ejemplo, para darte un ejemplo, en Tierra Sabia... En el curso de cosmética natural, lo que nosotros elegimos es empezar por la elaboración de cremas faciales. Porque nos parece que eh, las cremas faciales son uno de los primeros productos que la gente quiere probar, ¿no? antes, incluso antes que, que una crema corporal quieren empezar a probar en el rostro. Así que mi sugerencia es que si estás por empezar a elaborar cosmética natural, te aventures y, se, y te animes a empezar por la elaboración de cremas faciales porque las vas a poder... Usar vos, tus seres queridos, y si después quieres lanzar un emprendimiento, empezar con una crema facial es una linda manera de acercarte a tu cliente ideal. Siempre va a haber alguien que necesite una crema para el rostro. Así que esa podría ser una linda manera de empezar. Bueno, otra pregunta que me hicieron es, no me queda claro el tema del pH en la elaboración. Bueno, vamos a decir que el pH se va a medir cuando haya presencia de agua. ¿eh? Eso está bueno aclararlo porque no todas las fórmulas cosméticas necesitan que vos midas el pH. Por ejemplo, en una crema que lleva fase acuosa y fase oleosa, sí vamos a medir el pH. El pH indica la concentración de hidrógeno que hay en determinadas disoluciones. Por ejemplo, eh, para, la, para la crema facial, necesitamos una crema que esté entre 5 y 5.5 promedio, puede que algún tipo de piel más seca necesite un pH más elevado, máximo 6, no me pasaría de eso. Sin embargo... Eh, no es que si vos haces la crema al tuntún te va a salir con ese pH. Por ejemplo, nosotros en la academia le ofrecemos eh, cremas, eh, recetas que ya le hemos verificado que quedan al pH, que tiene que ser para esa piel, y salen. Pero cuando vos empezás en este mundo y querés eh, saber si tu pH, por ejemplo, crema facial, es el adecuado, tenés que medirlo. ¿Qué maneras tenemos para medirlo? Y la que más, eh, com la más común, la más frecuente para todas es la tirada de pH, la tirita también tenés el pHímetro electrónico, sin embargo, no todo el mundo puede acceder a él, y para, para el mantenimiento, para la calibración, es todo un trámite que mucha gente, aún teniéndolo, escoge seguir usando las tiras para medirlo. Ahora, eh, ¿qué pasa si vos tenés eh, un pH que quedó o más arriba o más abajo? Existen productos y soluciones para poder equilibrarlo. Nosotros en YouTube tenemos una lista que es Introducción a la Cosmética Natural, donde hay una clase que habla del pH, una de las clases introductorias. Es gratuito, lo podés ver, y ahí te puedo informar un poco más en detalle. Pero, en realidad, acordate que si vos no medís el pH de tu elaboración las primeras veces, después cuando ya sabes que con esa simbiosis de ingredientes te queda el pH justo, no tenés que medirlo. Pero si no lo sabes lo tenés que medir, porque si vos no eh, tenés una crema apta para el pH de la piel del rostro, supongamos que apuntamos a una crema pH 5, bueno, si tu crema no tiene ese pH, y tiene un pH más arriba o más abajo, quien la use, seas vos o sea alguna cliente o cliente, va a empezar a notar incomodidades, incomodidades como tirantes, si está muy alcalino, ardor, si está muy ácido, entonces vos vas a tener que eh, buscar un pH equilibrado a tu eh, piel o a la piel de tu cliente. Por ahí vemos eh, publicidades donde hablan de pH neutros generalmente en, en algunos shampoos o en algunos productos de limpieza, y vos dirás, pero si el pH neutro es 7. Sí, el pH neutro 7 se puede usar en elaboraciones que son justamente, que buscamos eh, que sean alcalinas para arriba, ya, y tienen que ver con la limpieza. Pero, ¿qué pasa con esos pH más elevados? Que como son productos que se usan en muy poquito lapso de tiempo, por ejemplo, un shampoo con pH neutro, un jabón que tiene un pH, puede tener un pH entre 7 y 8. Después de usar el jabón, ¿qué hacemos? Aclaramos, enjuagamos, entonces es, eh, la piel está muy, en muy poca fracción de tiempo expuesta a ese pH, y después, ¿qué hacemos? Generalmente después de enjuagar, por ejemplo, la piel, si nos hemos eh, bañado con un shampoo, ¿qué hacemos? Nos ponemos crema, entonces el pH se vuelve a restablecer. En el caso de la piel, hay productos de limpieza que pueden tener el pH justo de la piel de rostro, entonces no hay que hacer muy, nada, pero si usas un jabón de limpieza que tiene un pH más alcalino, la necesidad de tu piel es que le tires urgente un tónico facial para restablecer ese pH y te pongas crema porque empezás a sentir tirantes. O sea que es muy importante, eh, te invito a quien hizo la pregunta a profundizar un poco más y que no te mandes a elaborar sin tener muy claro esto. Así que bueno, vamos a seguir, que me parece que quedó alguna preguntita más. Acá está, ¿cuál es la diferencia entre maquillaje sintético y maquillaje natural? Muy bien, quizás esta persona lo pregunta porque ve que hay un avance en el mundo del maquillaje natural, y en este caso no estamos hablando de un look de make-up natural, sino de un artículo, producto cosmético que es para maquillarse, que proviene de ingredientes naturales. ¿Cuál es la diferencia? Y hay muchas. Por ejemplo, a nivel cuidado medioambiental, usar un maquillaje que tenga ingredientes que vienen de, de la madre tierra y versus ingredientes sintéticos. Algunos ingredientes sintéticos que están eh, testeados incluso para venderse, ¿no? Porque son los que todos conseguimos. No significa que no hagan nada a la piel a largo plazo. Quizás en el momento no, pero a largo plazo sí. Y tampoco significa que no hagan nada al medio ambiente. Entonces, yo te invito como ya hemos hecho en otras, en otras emisiones, a empezar a leer, a tomar tu cosmético, supongamos que tenés cosméticos sintéticos de make-up, y empezar a ver qué tienen detrás, ¿no? en la lista de ingredientes del INSI, si no lo tiene el labial, que por ahí es muy chiquito, y no se lee la cajita del labial, en, en algún tipo de, de empaque, vas a ver qué figura. Y te invito a que empieces a aprender por qué te digo que hay una diferencia abismal. Eh, nosotros, por ejemplo, desde que empezamos a usar maquillaje que lo hacemos nosotros, cuando empezamos a crear el curso de Elabora tu propio maquillaje natural, empezamos a elaborar también eh, todas esas cosas que les, compro, les, les compartíamos a las chicas y chicos en el curso, el paso a paso, después ya nos quedaban, y ya habíamos testeado anteriormente las que nos gustaban, o sea que ya teníamos como más o menos un año de testear, y no se nos ocurriría volver atrás para comprar maquillaje sintético, porque sabemos que hay detrás. Una de las cosas maravillosas que tiene empezar a elegir el maquillaje natural es que usas pigmentos que vienen de la madre tierra, pueden ser pigmentos vegetales, pueden ser pigmentos minerales, que en mi experiencia y sugerencia me inclino más por los pigmentos que son del mundo mineral, por muchas cosas, por ejemplo, porque no vencen nunca y porque eh, justamente eh, te dan una mejor fijación en el maquillaje no una 24-7 como los labiales del mercado, por supuesto que no, no nos interesa eso, pero sí que fijan bastante mejor, y la verdad es que cuando lo usas todo lo que tenga que ver con la madre tierra, aceites, mantecas, pigmentos, aceites esenciales, es imposible que no te genere un cambio en el estado de ánimo que tenga que ver con elevar, elevar tu frecuencia vibracional, porque estás usando justamente elementos que tienen que ver con la naturaleza. Así que te invito a... Hacer esta transición del maquillaje sintético y informarte un poco más. No quiero hacerlo muy largo, pero vas a ver por qué te digo que vale la pena hacer la transición a, a una tarea que te propongo para el fin de desagarrar ese mmm, maquillaje compacto que tenés o esa base, si es que todavía estás usando eh, bases industriales. Fíjate qué hay detrás. Y entonces vas a empezar a, a tener un poco más de criterio para elegir un maquillaje natural. Acuérdate que el otro día ya les comenté, hay una app que que la puedes descargar o la puedes ver en tu, en tu compu, que es Insy Beauty, EWG también te muestra, debe haber otras más, yo te cuento las que uso y que me resultan así, sencillas, para que vos también las uses, y, y aprendes un montón. Y te invito a estar siempre así, abierta a aprender, porque esta transición que hoy estamos viviendo de pasar también, no solo de las cremas convencionales a las naturales, y ahora ya el maquillaje convencional a natural, es eh, un grito de coherencia, ¿no? es un grito de coherencia con algo que ya venimos eh, transicionando y cambiando. Quizás hace un tiempo te replanteaste tu comida, y ahora estás comiendo otro tipo de alimento, hace un tiempo te replanteaste tu cosmética, y empezaste a migrar hacia cosméticos más saludables con tu piel y con el medio ambiente, y hoy quizás llega el momento de pensar qué maquillaje estás usando, y puede ser un lindo momento para empezar a transicionar al maquillaje natural. Así que, muchas gracias a cada una de ustedes que hizo estas preguntas, espero que les haya gustado esta ronda. Vamos a volver a repetirla, por supuesto, y agradecerles por este espacio, agradecerles por difundir el podcast. La verdad es que cada una, con su difusión, con hacerle una captura de pantalla, con eh, invitar a sus amigas que están en la misma sintonía a escucharlo, nos ayudan mucho a que este mensaje se siga difundiendo. Ahora sí, te invito a seguir conectada en este mundo de hablamos de cosmética natural, porque la semana que viene vamos a volver a darte un ingrediente especial que se viene usando cada vez más y que recibe muchas preguntas y en la semana estate atenta a las historias que voy a contar un poquito más de qué se viene el próximo episodio. Por acá me despido y te agradezco por este espacio.